שלום, ברוכים הבאים למוצרלה, הפודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. אז אני שירי, והיום אנחנו מקליטים מגוגל פור סטארט-אפס קמפוס, שזה הבית של גוגל לסטארט-אפים, ויש פה אולפן סופר מגניב עם חומרי אודיו ווידאו, והקמפוס הזה נותן בעצם גישה לסטארט-אפים למוצרי גוגל, חיבורים לתעשייה, ידע, תוכניות ואירועים לסטארט-אפים. ואנחנו נמצאים בקריאטור סטודיו, אז תודה רבה. והיום נמצא איתי תמיר טיומקין, היי, מה נשמע? מה קורה? איזה כיף שאתה פה. כיף להיות פה. אז תמיר נמצא בחברת לייטריקס בשלוש וחצי שנים האחרונות שהתחלת שם בעצם כמפתח ובשנה וחצי האחרונות אתה פרודקט מנג'ר. באמת. ונדבר היום בעיקר על פיבוטים ועל איך בעצם אנחנו לוקחים את המוצר שלנו לכיוון קצת אחר ואיך אנחנו מזהים בעצם לאן אנחנו צריכים לקחת את המוצר. אבל בוא נתחיל במי אתה בכלל. בכיף, אז אני תמיר, בן 30, גר בתל אביב. עובד בירושלים בלייטריקס. כן, זה בירושלים. בשביל לייטריקס עושים את זה. עובד כבר שלוש וחצי שנים בלייטריקס. התקבלתי בתור מפתח שהיינו בערך חמישים, שישים אנשים. אחרי שנתיים בתור מפתח בצוות פוטופוקס, שזה אחד מהאורכי תמונות שלנו. בעצם אחרי שכזה פשוט זיהוי שאיבדתי הרבה עניין בפרודקט, שאלו אותי אם אני רוצה להיות PM. ויצאתי לדרך שלי בתור PM, שנה וחצי האחרונות אני PM, יצא לי לעשות שני פיבוטים במוצר. כן. ולעשות הרבה כיף. אז גם חברה ירושלמית וגם חברה שעשתה קפיצה ממש ממש משמעותית, נראה לי כאילו כולנו קראנו עליה בזה בזמן האחרון, אבל בוא תספר קצת למי שלא מכיר מה זה לייטריקס. אוקיי, אז לייטריקס הוקמה ב-2013 על ידי חמישה חבר'ה, אחד עם רקע במשפטים. ארבעה עם כאילו דוקטורנטים במדעי המחשב, מתמטיקה, ובסביבות 2012-2013 הם בעצם זיהו את הפער הענק שיש בין הטכנולוגיה שהם עובדים עליה במרתפים של האוניברסיטה לבין הטכנולוגיה שיש בחוץ, והבינו שצריך כאילו לעשות עם זה משהו, יצאו מהאוניברסיטה, הקימו את לייטריקס, וחיפשו בעצם כזה איזה מוצר יכול לנצל את כל היכולות עיבוד תמונה שהיו להם, והמוצר הראשון שיצר את לייטריקס היה פייסיון, עורך סלפי שעד היום המוצר, אפילו המוצר הראשון, כאילו המקורי, נעוץ במקומות הראשונים, כזה בטופ 8 באפסטור האמריקאי. המוצר הזה ממש נהיה שם דבר, כמו שאומרים זירוקס בשביל מכונת צילום, אז אומרים כאילו פייסיון בשביל לערוך סלפיז. מדי פעם אפשר לשמוע גם את הקרדשיאנס, מדברים על זה אחת לעונה, ממש עשה באז גדול בעולם. המוצר הזה היה מאוד מאוד מוצלח ורווחי, זה היה בעצם כזה בוטסטראפ, שהיה ממש ממש מוצלח. אחריו, בערך אחרי שנתיים, בעצם במהלך שנתיים הבאות עבדו על המוצר הבא, NLight, שזה עורך תמונות. יותר כללי, גם אמור להיות יותר אומנותי, שפונה כאילו לקהל יעד אחר. עוד מוצר מאוד כזה מוצלח, שזכה באפל דיזיין אוורד ב-2017. ומשם הלייטריקס כבר יצא לעשות סבב גיוס. עם קרמל ונצ'רס ובאותה תקופה גם אפל בעצם התחילה לקדם את כל הנושא של מנויים של סאבסקריפשנס. למי שלא יודע אפליקציות עד לפני כמה שנים היו עולות בערך או חינמיות או דולר או ארבעה דולר. הגיעו למסקנה שאי אפשר באמת לקיים חברה לאורך זמן בן אדם הוריד מוצר לפני בסופו של דבר זה יהיה עשרות שנים כן? כן. בסופו של דבר בן אדם הוריד מוצר מסוים ב-2012 שילם עליו ארבעה דולר. ויש איזה ציפייה גם שבשנת 3150 עדיין תהיה כזה תמיכה. אז העולם עבר כאילו למודל יותר הגיוני שאפל דחפו אותו. 
ומאז אנחנו בונים כאילו מוצרים שהם במודל פרימיום של סאבסקריפשן, יש לנו מאז עשרה מוצרים בשלוש חטיבות שונות, יש את חטיבת הדיג'יטל לייף, שהמטרה שלה בעצם זה לבנות מוצרים שעוזרים ליצור תוכן ויזואלי שקשור לברנד האישי שלך, אם זה סטוריז, אינסטגרם, הסלפיס שלך, יש לנו את חטיבת אנלייט, שזו החטיבה שאני נמצא בה, שזו החטיבה שמייצרת מוצרים. ליוזרים שרוצים ליצור תוכן אומנותי, וידאו, גיפים, קומפוזיציות, פוטוריטאצ'ים, ויש לנו את החטיבה החדשה ביותר, מהשנה האחרונה את חטיבת בוסט שהיא פונה ל-SMBs. זה בעצם כזה הפסגה הבאה שאנחנו רוצים לכבוש. גדלים בטירוף. כן. אוקיי, אז בוא נדבר שנייה על המוצר שבאמת אתה מוביל אותו היום. אז אני בעצם שנה וחצי כבר PM של המוצר פוטופוקס, בתוך חטיבת אנלייט, אנחנו קוראים לו אנלייט פוטופוקס. זה בעצם עורך תמונות מאוד 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 מתקדם עם המון המון כוח אבל עם UX UI מאוד מאוד פשוט זה בעצם מה שאנחנו יודעים לעשות בלייטריקס להנגיש טכנולוגיה מאוד חזקה עם, עם UX UI שבעצם מסתיר את המורכבות של הטכנולוגיה הזאתי אז זה מה שאנחנו עושים אנחנו מנסים לעשות את העורך תמונות האומנותי. הכי טוב בעולם. ואתה בעצם, אז דיברנו על זה שהתחלת ככה בתור מפתח, ועברת בעצם באותו צוות להיות PM. נכון. אני מדברת על זה לפעמים בפודקאסט, יש המון, אני לא אגיד מתח, אבל יש לפעמים כל מיני ויכוחים, אתגרים בין ככה פיתוח לניהול מוצר, ואתה בעצם מאוד מאוד קרוב לשני העולמות, אז אני בטוחה שיש לזה הרבה יתרונות, אולי יש לזה גם חסרונות, אז, אז בוא נתחיל עם היתרונות כאילו כן בוודאי שיש לזה חסרונות ויתרונות <laughs> אז היתרון כאן הרבה יותר ברור בעצם כל פעם יודע איך זה מרגיש ללכת לצוות פיתוח לרצות שדברים יקרו במיידי ומגיע טימליד ואומר זה ייקח חצי שנה וזה ייקח עשרה חודשים ואז מתחיל איזה שהוא דיאולוג בין הפרודקט לפיתוח שלא תמיד הפי.אם יש לו את כל הכלים להבין בדיוק מה למה טימליד עכשיו רוצה עוד חודש של ריפקטורינג על איזה משהו. ולפעמים מתאים לי, לא בהכרח, למרות שזה אולי יצא קצת יותר פשוט, אבל בעצם לא תמיד מבין כאילו למה ה-PM עכשיו רוצה את הדבר הזה. אני חושב שהצד השני הוא יותר, הוא יותר קשה, לרוב כן. PM, PM רוצה להתקדם מהר, וטים לי הוא יותר הברקס. כן. אז אצלי זה בעצם קורה הרבה בתוך, בתוכי. <laughs> כי המתח, המתח או הדיאלוג הזה קורה בראש שלי. כן עדיין יש לי טקליד בצוות, אז כאילו איך שהצוות בנוי זה שאני ה-PM, אני הראש צוות. יש לי טקליד שהוא האחראי הטכנולוגי, הוא בעצם הטימליד הקלאסי, אבל הוא תחתיי, ויש גם דיזיינליד שהוא אחראי על התחום העיצובי, ויש מפתחים שהם בעצם הם גם תחתיי. זהו, והחיסרון הוא מן הסתם נראה לי שכל פעם שאני, אני אגב אני גם כותב קוד, כאילו כל פעם שאני כותב קוד אני לא PM, כל פעם שאני חושב על הקוד אני לא חושב על המוצר. כן. אני כאילו מוריד את הכובע הזה. כאילו אין מה לעשות, אני מנסה להיות כמה שיותר אובייקטיבי, אבל אני יכול להגיע ל-99.999, בטוח שמי שאין לו שום נגיעה לקוד עוד יותר אובייקטיבי ממני מכמה אכפת לו רק מהמוצר. בדיוק, כן, זה כאילו אם אני באה ועכשיו אני אומרת לראש צוות פיתוח שלי, תקשיב, צריך לעשות את זה ואת זה, זה הדבר הכי חשוב, אז הוא אומר לי, תקשיבי, צריך פה לשנות ארכיטקטורה, זה עכשיו ייקח שלושה חודשים. ואני אומרת לו אני צריכה את זה עוד חודש, אני לא רואה בעיניים, לא אכפת לי עכשיו מהארכיטקטורה, תעשה את זה הכי מכוער שיש מבחינתי, אבל שזה יעבוד. וכאן כי הוא בטח יותר קשה לך לעשות את זה באמת. כן, ולצורך העניין, אם היית יודעת שאפשר להוריד את הבקשה שלך מ-100% ל-98% ממה שרצית ולחסוך בכך 
80 אחוז זמן פיתוח, היית עושה את זה. עכשיו לפעמים הדברים האלה נאבדים בחוסר תקשורת בין הפיתוח, כן. כאילו לפרודקט. כן, הרבה פעמים כאילו אם הייתי יודעת את המורכבות הטכנית של מה זה אומר לגעת בקטע קוד הזה, אולי הייתי מוותרת על פיצ'ר מסוים ולאו דווקא כן. הראש צוות פיתוח יכול, יודע עכשיו לתקשר לי את זה, כי אולי הוא אפילו לא חושב שאני... אוותר על חלק איקס בפיצ'ר. והרבה פעמים יש גם בתור פי.אם, יש שלושה כיוונים נגיד שאפשר ללכת בהם. בחרתי, אני מאמין יותר בכיוון א', אבל יכול להיות שגם אני מאמין בב', אז הרבה פעמים התאים לי, לא יודע אפילו שב' וג' קיימים. כאילו קיימים בכלל. כן. אז זה דברים שאני ממש עושה אותם ביחד הכל. כן, שנרא, ששוב, נראה לי הלקח כאן זה שכאילו, עם תקשורת שהיא באמת באמת טובה, אמנם לא בתוך אותו בן אדם, אבל עם תקשורת שהיא באמת באמת טובה מול פי.אם לראש צוות פיתוח, הרבה פעמים אתה כן יכול, א', אם אתה פי.אם מספיק טכני, ואתה, יש לך כאילו דיבור ברמה הזאת, כמובן שלא ברמה של כאילו, אני אף פעם לא אהיה מפתחת, אבל אם אני כן מבינה פחות או יותר איך הקוד עובד ואיך הוא בנוי, אני כן אוכל להגיד לראש צוות, רגע, אבל אולי החלק הזה, אם לא נעשה אותו אז זה, ומצד שני גם אולי לשקר. למפתחים או לראש צוות פיתוח את כל התמונה את חשבתי לעשות א' אבל אם ב' או ג' יהיה יותר פשוט בואו נעשה את זה. כן, זה כאילו... כן. גם כמובן בעולם מושלם לא אמור להיות פה שום חסרונות בעולם מושלם מתאים לי לגמרי בפרודקט והפרודקט לגמרי בפיתוח ואין חוסר תקשורת אבל אנחנו לא חיים בעולם כן, מושלם. כן לצערנו אף אחד מאיתנו. כן. אז בעצם בשנה וחצי האחרונות שבהם אתה מוביל את המוצר. יצא לך לעשות יחסית הרבה שינויים, קראת להם פיבוטים. בוא, בוא נדבר על זה שנייה. זאת אומרת, בעצם הגעת, הכרת כנראה טוב מאוד את המוצר, נכון? זאת אומרת, היית מפתח שם כבר שנתיים, ואז בעצם נכנסת לכובע חדש. מה בעצם, מה קרה שם? מה, מה לא קרה שם? <laughs> <laughs> אז באמת, גם בתור מפתח, אני נורא עניין אותי תמיד הפרודקט, תמיד עניין אותי. זה כזה נורא אינדיבידואלי, מפתחים היום דברים ובאים בהמון צורות, אז <laughs> אני כזה מפתח שנורא אוהב לכתוב פיצ'רים ובסוף לראות אותם אצל היוזרים. אז כן הייתה לי הבנה פחות או יותר מה קורה, אבל עדיין ישבתי ועבדתי על קוד ועוד ראונד ועוד קוד ריוויו ועוד טסט. ואז באמת רק כשנהייתי פי.אם, יכלתי, לה, לה, היה לי את הפריבילגיה בעצם להרים את הראש ולהתחיל להבין באמת באמת מה קורה, ולהבין כמה, כמה אני לא יודע מה קורה. וכמה אני צריך עכשיו בעצם לשאוב את כל הידע של המקום וכל האנשים שעשו וכל המתחרים ואת כל הדאטה שנאסף בשנה האחרונה. וממש אפילו הלכתי כזה לג'ימל ופילטרתי את כל המיילים של הריליסים שהפי.אם הקודם שלח וניסיתי לחפש קורלציות עם KPIs בעצם לראות האם הריטנשן עלה אחרי הגרסה הזאתי ולנסות ממש. להבין איך העולם הזה עובד ו... ומה ה-PM הקודם ניסה לעשות. כן, שנראה לי שזו נקודה ממש טובה, כי הרבה מאיתנו בעצם לא באים למוצר דף חלק מאפס. זאת אומרת, הרבה מאיתנו, גם אני, כשהגעתי לחברה שאני נמצאת בה, בעצם קיבלתי בירושה איזשהו מוצר עם הרבה דברים, פיצ'רים מדהימים ומאות לקוחות. ומצד שני, כשאתה ככה בא מבחוץ, אתה צריך באמת לשאול את עצמך, אוקיי, מאיפה אני מתחיל? כאילו, במה אני נוגע? במה אני לא נוגע? אז... כן, צריך לגבש תפיסת עולם. כן, צריך להבין איפה, איפה, איפה לדעתך המוצר עומד. כן. בסוף, גם שני פי.אמים על אותו מוצר, יש להם כנראה דעות שונות על איפה המוצר עומד, לאן הוא צריך ללכת. אה, גם לי בתור פי.אם מתיישק, <laughs> אני קמה בבוקר ויש לי יום אחד דעה אחת, ויום אחרי זה דעה אחרת. לגמרי. זה קטע מה שאת אומרת, אני הרבה פעמים מדמיין את הפי.אם בתור, אני כל יום מחדש מנסה להבין. איך נראה העולם 
ואז אחרי שאני אומר אוקיי הבנתי איך נראה העולם עכשיו אני מרים משקפת ומסתכל הכי רחוק שלי וכמובן שדקה אחרי זה מנסה להכשיל האם אני מבין את העולם או יום אחרי זה פתאום יש טסט שגורם לי להבין את העולם קצת אחרת אז אני מרים את המשקפת עוד פעם ואומר בעצם לא לשם שתי סנטימטר שמאלה זה ממש כל היום וכל הלילה של הפיום כאילו. אז במה התחלת בעצם אוקיי אז נכנסת והתחלת באמת לבדוק ככה היסטורית קורלציות ודברים כאלה ו... ראיתי הרבה דברים שלא יכלתי לדעת אם באמת אם הפיום הקודם לא עובד כל כך קשה בשביל שאני אוכל בעצם לקטוף את הפירות של כל הדבר הזה בעצם שנה וחצי נעשו טסטים מסוימים הלכו לכיוונים מסוימים היה טסט אחד שאלת הרווחים של המוצר ממש ממש למדתי מזה הרבה אבל כן גם הבנתי שאם אני אמשיך באותה דרך כנראה שזה ימשיך לראות באותה דרך והמצב היה שהמוצר הרגיש הוא קצת חסום שאולי יש כאן רווח פוטנציאלי יותר גדול במקום אחר בין אם זה פיבוט או בין אם אותו צוות פשוט יעבוד על מוצר אחר אז באמת כמו שאמרתי שאהבתי את כל המידע ניסיתי לבנות כזה מיפוי של מה קרה במוצר ולקשר את זה לפעולות גם הזמנתי עשיתי, עשיתי כזה סשן של יוזר טסטים רציתי לראות את זה בעיניים ממש לשאול את האנשים ולהבין אם מה שחשבתי זה באמת הבעיות כל מקור ידע שאני מדבר עליו מלא ברעשים ומלא בבייס אז כמה שיותר מקורות ידע וכמה שיותר להקשיב לאנשים וכמה שיותר לא לקחת כל דבר קשה מדי עזר לי מאוד וזהו בסופו של דבר הגעתי למסקנה ש... שיש כמה בעיות UX UI שצריך לפתור. שיש כמה קונספטים שמבלבלים ולפני שבעצם אנחנו בוחנים כל דבר אחר אני רוצה להציע כאילו UX UI אחר שבתקווה יפתור את הבעיות ו... ונמריא. כן. <laughs> אז באמת רשמתי אחרי ה-user testing שעשינו אני חושב איזה 20 בעיות שממש ראיתי אותן חוזרות עשינו תוכנית אמרנו שזה ייקח חצי שנה לקח עשרה חודשים. רק כדי בסוף לגלות שבאמת שיפרנו את השימוש באמת היוסג' עלה עשינו עוד סבב של יוזר טסטינג ראינו באמת שאיפה שהיה בורות סתמנו את הבורות עכשיו אנשים כזה מקפצים מעל הבורות האלה ואין בעיה ומבינים את כל הקונספטים אבל עדיין הרווחים לא עלו כמו, ש... כמו שצפינו וזה היה מאוד מוזר אבל כאילו אז בעצם הבנתי את הבעיה הנוספת שלא יכלתי לראות את הבעיה הנוספת אם לא הייתי פותר את הבעיה הראשונה. כן אז כאילו לפני שבעצם אה, הלכת לה, לדבר הבא אמרת אוקיי אני מסתכל על המצב של המוצר היום לפני שאני מביא את הפיצ'ר הגדול הבא או הדבר המטורף הבא אני בעצם הולך ואני עושה סוג של אה, לא יודעת אם לקרוא לזה housekeeping כי אני לא לא בטוחה שזה מה שזה היה אבל בעצם פותר אתגרים של usability במוצר עצמו איך שהוא קיים היום. לא יודעת אם זה אומר לא להוסיף פיצ'רים חדשים אבל זהו אז, אז באמת מה שיצא מזה מהכזה ארגון של כל הפיצ'רים והגדרה של קונספטים מחדש והוצאה של מחנות משותפים. כן בעצם גם יצא שנוספו נוסף כוח ליוזר. לדוגמה מקודם לא היה שכבה של טקסט ועכשיו יש לנו שכבה של טקסט שאני חשבתי שזה פלואו יותר נכון כי. ברגע שטקסט, מכירים את זה סתם דוגמא מהוואטסאפ, ברגע שמוסיפים שכבה של טקסט אז בן אדם היום מצפה שהוא יוכל לערוך אותה תמיד מחדש. אז זה לא היה המצב אז. זה ללא ספק הוסיף הרבה כוח לאפליקציה. עכשיו עוד משהו שלא אמרתי גם שתוך כדי שאנחנו הצוות פיתוח עבד על הריפקטורינג, אני קראתי לזה כזה UX UI ריפקטורינג, שוב המפתח שיוצא. חשבנו מה יכולו להיות יתרונות תחרותיים עוד חצי שנה שנסיים שנרצה להכניס. 
אז באמת אחד הדברים הקריטיים בעריכת תמונות זה איך, איך בוחרים דברים, איך מוחקים דברים, איך מפעילים, עושים איזושהי מניפולציה רק על חלק מהתמונה. הפתרון הכי פשוט זה כזה הקרופ, הריבוע, שכולנו מכירים. פתרון קצת יותר מורכב זה נגיד סלקשן בראש, שיודע בצורה חכמה כלשהי לזהות את הקונטרסט צבעים ולהוציא משם את האובייקט. והצורה ממש ממש הכי חכמה היום זה בעצם רשת נוירונים שפשוט מזהה לבד מה האובייקט המרכזי בתמונה ומה הבקראונד ונותנת לך מסכה שאיתה עכשיו אפשר לעשות הרבה הרבה דברים. אז בסוף החצי שנה הזאת, עשרה חודשים סליחה, הכנסנו גם את הפיצ'ר הזה והוא גם נתן לאוזרים המון המון כוח. כן, אז זה כאילו איזושהי דוגמה של סוג של בלנס בין זה שאני באמת מתמקד כרגע במה מפריע ליוזרים, מה עוצר אותם מלעבוד. מצד שני, אני גם לא שוכח כאילו את הדבר הבא, את העוד חצי שנה, עוד שמונה חודשים, את היתרון התחרותי הזה שכאילו דיברנו על זה קצת קודם, באמת ב-B2C הוא סופר סופר קריטי. כן, מאוד חשוב לעשות דברים עמוקים ולונג טרמים, וחשוב לעשות גם דברים שורט טרמים שימקסמו את, ה- את השיפור שלנו כל חודש. גם את הרווחים, גם את הריטנשן. אוקיי, okay, אז עשיתם את זה, ואז אחרי עשרה חודשים בעצם, אתה אומר שזה לא הזיז את המחט. זה הזיז את המחט של היוסג', זאת אומרת, ראיתי שאני ללא ספק יודע שהאפליקציה ברורה יותר. מה שכן, זה חשף את הבעיה האחרת, שגם שיש עורך תמונות מאוד מאוד ברור, כשפותחים פרויקט חדש, יש דף לבן. זה בעיה, <laughs> לחלק מהאנשים. המוצר שלנו עד היום הורידו אותו 20 מיליון יוזרים, אז בוודאות לא 20 מיליון מתוכם הם מעצבים שהלכו לקורסי עיצוב. ובסוף הרבה אנשים ראו פרסומת של איך עושים נגיד אפקט דאבל אקספוז'ר, חשיפה כפולה בצילום, הורידו את המוצר בעקבות זה, ואז נפתח להם אדיטור שהוא מאוד, הוא יחסית לדברים אחרים מאוד מאוד פשוט. אבל עדיין, עדיין, עדיין יש לך דף לבן עדיין, ועדיין אתה צריך. לרנינג קרב יחסית גדול של להבין מה זה שכבה, מה זה מסכה, מה זה פילטר היום כבר יודעים, אבל <laughs> אם אנחנו מדברים על כזה B2C לעומת B2B, אז היוזרים ב-B2C הם חסרי רחמים. חסרי רחמים וחסרי סבלנות. לגמרי, וכולנו יודעים את זה כי גם אנחנו בעצמנו יש לנו סמארטפונים ואנחנו מורידים אפליקציות, ואם תוך חצי דקה... ואני מפרגן, אז זה כזה, אתה, אתה מתחיל להסתבך ומתחיל להרגיש פיין, אתה פשוט יוצא ולא חוזר, וזה הדבר הכי חזק בעולם. אז איך באמת פתרתם את בעת הדף הלבן הזאת? אחרי שנה בתור PM שניסיתי כבר את כל סוגי הנבורדינים, והלפים וטולטיפים, ולנסות לתת השראה בפרסומות, ולנסות לעשות וידאו טוטוריאלים, וטוטוריאלים אינטראקטיביים. אוקיי, זה, זה כאילו חוזר גם למה ש... לדבר הראשון שהבנתי בתור PM. לפעמים הם מנסים, הם מנסים לקדוח כאילו באותו קיר הרבה פעמים, פשוט לפעמים צריך להגיד, אוקיי, זה כנראה לא הקיר הזה. כן. עכשיו, יש פה סיכון, לפעמים עוד קדיחה אחת והגעת, לעולם לא נדע. אתה גם תמיד מרגיש ככה, נכון. כאילו עוד שנייה אני שם. ולפעמים זה קורה, זה ממש העולם כאילו כל כך רווי, וממש כל מקרה הוא כזה אד הוקי, אבל כאן אמרתי, אוקיי, חדש, בוא נחשוב על זה רגע מההתחלה. במקום לנסות לתת להם את האדיטור הכי קל והכי פשוט בעצם ו- וחזק ולנסות לתת להם השראה כדי שיבינו ולהסביר להם בוא פשוט נציע להם סוגי עריכות סוגי קומפוזיציות נגיד שאפשר לעשות. הם ילחצו על זה לדוגמה דאבל אקספוז'ר יבחרו את הדאבל אקספוז'ר אנחנו נבקש מהם שיבחרו תמונה מהקמרה רול שלהם ואז אני פשוט עושה להם דאבל אקספוז'ר על התמונה שלהם זה קורה תוך שנייה והעניין כאן איזשהו טאץ' 
כזה שהיה חשוב לי להוסיף זה שאנחנו נעשה להם רק 80% מהעבודה בערך ונשאיר להם עדיין 20% כזה של חופש אמנותי של שליטה נגיד איזה 4-5 דרגות חופש. כן זה כאילו זה, זה היה נראה לי נורא חשוב כי בסוף אני לא רוצה לגרום להם לחשוב שזה לא היצירה שלהם כאילו אני, אני באמת רוצה שזאת תהיה היצירה שלהם זה באמת היצירה שלהם זה תמונה שלהם. קצת כמו הקטע עם העוגה נכון או כמו הקטע עם איקאה יש גם גם וגם כזה. מכיר את זה? כן, בדיוק, כמו הפילצברי שברגע שנתנו למשתמשים, לטבחים המתחילים להוסיף ביצה, אז הם הרבה יותר התחברו לעוגה שלהם וזה העלה את המכירות. כן, מאשר שכאילו פשוט לקחו בלילה, שמו הכל, לא היו צריכים להוסיף כלום ולתנור. בדיוק על זה חשבתי שאמרתי את ה-80-20 הזה. כן, כנ"ל לגבי אגב איקאה, שאנשים הרבה יותר מחוברים לרהיטים שהם הרכיבו לבד, כאילו באיקאה. לגמרי מבין את זה. ואז בעצם מה שקרה זה שגם האמפטי קנבס וגם הלרנינג קרב הכל כך ארוך כאילו שהיה, שהיה מקודם נפתרו בשנייה היום בן אדם רואה פרסומת דאבל אקספוז'ר הוא אומר אני רוצה דאבל אקספוז'ר בין אם הוא יודע איך עושים את זה או לא יודע איך עושים את זה תוך דקה הוא הוריד אפליקציה שאשכרה אפשרה לו לעשות את זה בכמה שניות והוואו הזה והשביעות רצון הגיע בעצם מגיעים נורא נורא מהר וזה ממש ממש טוב כי הסשן הראשון הזה זה בדיוק הסשן הזה שהיוזרים הכי ביקורתיים בו. הצלחת להשאיר אותם עוד יום, עוד, עוד שבוע בשביל לראות את שאר הדברים באפליקציה. עכשיו, זה כבר אשכרה הזיז את המחד, זה בחודש וחצי כבר היה אפשר לראות שהרווחים עלו ב-40 אחוז כאילו במוצר. שלפני זה אולי אונבורדינג שעבדו עליו חודש, לא עשה את זה. כן. אז הפעם זה יצא טוב. לגמרי. <laughs> שעברנו שזה... קיר. כן. שזה נטו יש... כאילו אותה בעיה פשוט לגשת אליה מצורה שהיא ממקום טיפה שונה. אז רק מעניין באמת להגיד שעכשיו מההבנה מההבנה הזאתי ש... של אוקיי אגב קוראים לזה לפיצ'ר הזה קוויק ארט מההבנה החדשה שלי שאוקיי יש פלואו אחר שעובד הוא פלואו שהרים את הרווחים במוצר אנחנו עכשיו במצב שיש לנו שני פלואים ליצירת uh, תוכן ויזואלי במוצר יש פה עכשיו שאלה ש... למי שזה מעניין אותו שאני מזמין אותו להוריד את פוטופוקס ולעקוב אחרי השינויים בשנה הקרובה של בעצם האם יש פה שתי קבוצות שונות או יש פה קבוצה גדולה שאוהבת את שני הדברים האלה. כן שזהו שזה גם אחד האתגרים שדיברנו עליהם באמת ב-B2B מול B2C זאת אומרת ב-B2B מאוד קל לך לדעת נגיד אני עובדת ב-B2B היום מאוד קל לי לדעת מי הלקוחות שלי איך הם משתמשים במערכת מה הם עושים די קל לי גם לפלח אותם כי אני יכולה לדבר איתם כאן אתה אומר כאילו אוקיי 20 מיליון הורדות. מי אלה כאילו בדיוק, כאילו אני לא יכול להרים טלפון אה, לאחד מארבעת הלקוחות שלנו שמשלמים לנו מלא מלא כסף ובעצם מחזיקים את החברה שלנו כאן יש 20 מיליון יוזרים שכל אחד היה בסיטואציה אחרת אה, באיזה נקודה אחרת בחיים שלו ברגע שהוריד את האפליקציה. אולי יש פה שתי קבוצות אולי יש פה 100 קבוצות כן כאילו כל אחד כנראה הוריד את האפליקציה וניסה להשיג משהו ואתה לא לגמרי יודע מה הוא נכון לפעמים נגיד אם מסתכלים על בן אדם אחד אז. ממש פעם אחת שהסתכלתי במקרה על איזה בנאדם ספציפי מה הוא עושה עם העורך תמונות שלנו אז הוא בכלל טוען את זה בתור תשחץ וממלא שם עם הברש כאילו את האותיות. עכשיו זה מקרה קצה אבל זה קיים <laughs> צריך, צריך להבין את זה שבסוף ב-B2C יוזר ימצא כבר לבד מה עושה עם האפליקציה לא בהכרח כן. מה שאתה התכוונת. כן בדרך כלל לא מה שאתה התכוונת. נכון וזה מעניין לראות לאן הם לוקחים את זה. כן. טוב אז אנחנו ככה ממש לקראת סיום יש לך עוד איזה משהו להוסיף אני חושב שבסופו של דבר הדבר הכי חשוב בתור פי.אם לזכור זה שכמה אתה לא יודע כמה אתה לא יודע כמה שגם כשאתה חושב שאתה יודע אז כמו שאתה לא יודע חשוב לבדוק 
גם אחרי שעשית את הבדיקה וקיבלת תוצאות שהן מאוד נחרצות לכיוון אחד, תשאל את עצמך שאלות, אם זה לא מתקרב לך עם איזה אינטואיציה שיש ממקום אחר, אולי יש טעות בקווירי. אולי עשית את הבדיקה הלא נכונה, אם התוצאות כאלה חד משמעיות. סתם דוגמה נגיד, שראיתי פעם אחת שהעלינו את הזמן שימוש באפליקציה. עכשיו, אם מסתכלים על הנתון הזה לבד, מה זה אומר? אולי העליתי את המשך זמן שלוקח להוציא את אותה תוצאה, אז זה לא טוב. מצד שני, אולי השארתי אנשים יותר זמן והם יותר נהנים, אז זה כן טוב. עכשיו, פה הגרף הזה לא אומר לי. כן. הרבה פעמים גם גרפים גורמים לנו דווקא להיות עיוורים, כי אנחנו נורא נורא רואים בהם את מה שאנחנו כאילו רוצים להאמין. מה להאמן. שאנחנו היינו רוצים לחשוב כן. שזה אומר, כן. ואז מפסיקים לחפש, כי הנה, כבר, כבר מצאנו את הגרף. מה עם הגרף ש... שלא חיפשת, שלא ראית? כן. כן, יש הרבה רעשים, כולם מוטים, אנחנו מוטים. זה ממש אחד הדברים שבתור PM גם ממש למדתי, כי פתאום הלוגו של המוצר סוג של דבוק לך על המצח, ואתה כל הזמן שומע גם את הביקורות וגם את הפרגונים, ואתה פשוט לומד כמה, כמה העולם הזה רווי, כמה על כל דעה כזאת יש בדיוק את הדעה ההפוכה, וככה אני מזקק לעצמי את המסרים, ממש, ממש ככה אני כאילו עושה פיצ'רים בולט פורס, כאילו, אני לוקח כדור, זורק את זה על מישהו, רוצה לשמוע מה יש לו להגיד לי. אחד יגיד לי לא טוב, אני לוקח את הכדור הזה, משפר אותו, זורק אותו על מישהו אחר. אחרי כן. שעשיתי את זה כזה עם כמה שיותר אנשים, הרעיון שלי נהיה הרבה יותר חסין, וכבר כל בן אדם חדש שמגיע. כן, זה נ... כבר הרבה יותר משוייף, כאילו. קשה לו כבר להקשות עליי, ואז אני יודע שאני במקום טוב, ואני כבר מרגיש כאילו יותר ביטחון. כן, אחלה טיפ. ענווה. <laughs> טוב, אז זה היה לי ממש מעניין, תודה רבה. תודה לך, תודה שאירחתם <אח> אותי, מגניב פה. בכיף, לגמרי. מאוד נהניתי. איזה כיף. טוב, אז אנחנו היינו מוצרלה. אם אהבתם את הפרק ואהבתם את לייטריקס, תשלחו את הפרק לחבר או חברה שנראה לכם שהתעניינו גם בתוכן, תעשו לנו לייק ופולו, וזהו, נתראה בפרק הבא. תודה רבה.